0: E aí, galera! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Walkercast. Eu, junto com o Alan, novamente. É, Bem-vindo de volta, Alan.
1: Opa! Fala aí! Muito bom estar aqui e... de
0: novo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os jogos de videogame com as melhores histórias, pelo menos do nosso ponto de vista. O é, que que você acha, Alan? Que precisa? Que um jogo precisa ter para ele ter uma história boa? cara... Quais que são os elementos que ele precisa ter?
1: O, pra mim, a, o enredo do, do jogo, pra ele ter uma boa história, eu levo muito em consideração o desenvolvimento dos personagens que a gente tá acompanhando, sabe? Uhum. Como que eles são trabalhados, se eles... se eles parecem... se eles são... se pessoas plausíveis de... de são pessoas como, como a gente, como se fossem pessoas reais, sabe? Eu acho muito interessante uhum. a gente sentir o que eles também sentem, sabe? Como ele, os personagens sentem as coisas. Eu acho muito interessante. Pra mim, o desenvolvimento do de personagem é o
0: primeiro, basicamente. Pra mim, cara, eu acho que o, o jogo, além do desenvolvimento do personagem, o que me chama muito a atenção é a, a trilha sonora. Porque... Sim. A trilha sonora, ela te faz. Por mais que você não preste muita atenção, ela sempre tá presente ali. E, e ela faz você ficar envolvido no jogo. Por exemplo, um, um dos meus jogos preferidos é o a, a série de jogos Dragon Age. E no, no Inquisition. Ah, alerta de spoiler, tá, galera? Os jogos que nós vamos <risos> falar aqui, a gente, nós vamos comentar sobre a, a história do jogo, então. Se você não quer spoiler do jogo, na hora que nós falarmos sobre o nome dele... Você pode passar para próxima ou parar de escutar. Aí, vai, aí fica a critério de vocês. Mas enfim, no Dragon Age Inquisition tem uma cena... Que eu não sei se você chegou a jogar essa parte... Sim. Que depois que o, o velarejo de Heaven... Que é onde, de Heaven, onde, eles come, onde você começa o jogo, que tem o, o quartel-general lá e tudo mais... Depois que ele é destruído e você fica perdido lá no, no naquele naquelas catacumbas lá, quando você volta e encontra a galera toda no, no, no acampamento, eles começam a cantar uma das músicas que fazem parte da, da história do, do jogo. E aquela música, cara, toda vez que eu escuto até hoje, ela me dá arrepio do começo ao fim, porque todos os personagens começam a cantar a música juntos e, e ali é um momento de, de tragédia entre eles, porque... Você está em guerra contra um, um, um ser de outra dimensão, sabe? E, você, e aquele momento ali você percebe que vocês estão perdendo a guerra. Você está sem uma base de, de operações, a maioria da, da, do, da sua força foi destruída e você consegue sentir a, a angústia dos personagens ali naquela cena, cara. Até hoje, a primeira eu não vou mentir, a primeira vez que eu, que eu joguei essa cena, eu quase chorei, de verdade. Porque eu sou muito, muito investido na, na, na história de Dragon Age. E, e a trilha sonora, cara, pra mim ela é super importante. Extremamente importante, ó. Hoje não, não vamos fazer top nada, só vamos falar sobre os jogos que nós achamos que tem as melhores histórias pra nós mesmos. Pra você, qual que é um dos que você mais gosta?
1: Cara, quando eu penso em jogo... Em... Ou história, primeiro jogo que vem pra mim É o meu jogo favorito de
0: todos os tempos Que é o The Last of Us Eu não me surpreendo com você falando isso Nem um pouco <risos> Cara, ele
1: simplesmente É um jogo que Ele te pega A história dele te pega no começo ao fim Ele, como você falou também Da trilha sonora Ele tem uma trilha sonora que é muito Marcante ele é um jogo de 2012, talvez, ou depois. Acho que é 2011, 2012, por aí. E ele é um jogo sobre Sobre pessoas, cara.
0: O primeiro The Last of Us é de 2013. 2013, isso. É...
1: Ele inicia... É uma história de é um apocalipse, né? No começo do jogo... Você vê ali, tá, você joga com uma garota, uma criança, e aí tem, você conhece o pai dela, o pai dela é um personagem extremamente normal, um cara comum que parece trabalhar com obra, alguma coisa desse tipo, e aí começa o outbreak lá, que o, o fungo começa a tomar a cidade, e eles começam a fugir nessa corrida pela, na cidade tentando fugir, uma luta para tentar sobreviver, eles são parados tipo, no militar, e assim no início do jogo, é, essa criança que você tava, essa garota que você tava jogando no começo, ela simplesmente toma um tiro e morre na frente do cara. E, a, e, a, e o, tipo assim, ela morre, morreu ali, aí a, a, a câmera fecha na hora e você fica tipo, ali olhando e fala, caralho, mano, como assim, cara? <risos> É um jogo que pega muito no emocional da pessoa. Eu, cara, eu, eu sou um cara... Eu, eu, choro, eu choro bastante com o um jogo, filme, assim. Mas esse jogo em específico, cara, ele me fez chorar bastante. Muito.
0: É, uma, uma curiosidade sobre The Last of Us, a personagem principal, a Ellie, ela é dublada pela Ashley Johnson. Ela mais. fez Blind Spot e ela joga RPG no Critical Role. Ela é uma das personagens da, da, da campanha. Cara, isso aí eu não sabia E eu simplesmente adoro a Ashley Johnson, cara ela é, ela é
1: maravilhosa
0: Ela é super engraçada, ela é super super gente boa o, Os personagens dela são, são incríveis Eu sempre tento acompanhar o trabalho dela
1: Cara, muito, muito da hora isso, realmente não sabia disso Não sabia que ela jogava, não. muito massa
0: Ela... Ela ficava indo e voltando da campanha porque ela estava trabalhando no Blind Spot. Ah, maneiro. E, e, e na dublagem do The Last of Us. Só que uhum. The Last of Us acabou a dublagem. E Blind Spot, a série acabou também. E agora ela tá permanentemente jogando na, na, na campanha.
1: Ah, maneiro.
0: At, at, até ela conseguir outro trabalho.
1: Maneiro. Mas aí a campanha desse jogo ela continua no. Depois desse acontecido. O... Esse homem, né? Que é o pai dessa criança, ele vira um contrabandista. ele tem o trabalho de levar cargas de um lado pro outro. Um desses trabalhos que ele tem é levar ela Que é essa, essa personagem. É a personagem da Ashley Johnson. Ela é uma das cargas dele. Ela supostamente é imune ao, ao fungo lá do que causa toda a transformação das pessoas, que transforma, zumbifica as pessoas. E a história do jogo é isso. É uma road trip. Você, eles saem de um lugar para chegar em outro. Só que o jeito que esses personagens são trabalhados durante esse jogo, é, cara, é impressionante como como a Nauridoy consegue Consegue fazer com que você se apegue A esses personagens, você realmente Não tem como você sair desse jogo Sem você amar esses personagens
0: É, isso Isso é uma, uma das coisas que, que faz você se apegar bastante Ao jogo, você é, Criar afeição pelos personagens Sabe? Isso essa é uma coisa que Se a empresa souber fazer Bem, o jogo Vai ser um sucesso automático Porque as pessoas vão querer ver vou querer acompanhar o personagem, independente do, do, do desfecho da história, cara. Eu, 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 pessoalmente, nunca joguei The Last of Us, eu só sei da, da, das histórias, porque eu não, não tenho nenhum console da Sony.
1: Inclusive, The Last of Us 2, esse ano, vai ser o jogo do ano, tipo o que eu tô falando.
0: Será que vai? Ó, oh, tá certeza. gravado! Com
1: certeza vai ser o jogo do ano, não tem como.
0: Não Beleza, vamos, vamos, vamos ver então. Quando, quando lançar o jogo do ano, a gente volta e faz um podcast. Beleza. <risos> é, cara, um dos jogos que, que eu gosto pra caramba, que tem uma história muito boa, por mais que ela seja uma história bem, bem surreal, não, não no sentido de, ah, é um jogo de fantasia, não. É porque a história é muito, muito, muito bizarra mesmo, mas eu gosto bastante dessa história. É Alice Madness Returns. É a sequência pro America's McGee Alice. Uhum. Que é uma versão da, da história Alice no País das Maravilhas. Só que com uma, uma pegada mais de terror, sabe? Mais séria. É uma pegada mais gótica. Isso. E no, no, primeiro, filme, no primeiro filme. No primeiro jogo, a, a Alice, ela tem problemas é, mentais eu, eu, eu não, não consegui terminar o primeiro jogo, porque ele é bem difícil de, de você achar mas é alguma coisa nesse sentido e enquanto ela tava nessas viagens, entre aspas, dela pro País das Maravilhas ela sem querer coloca fogo na casa dela e, e esse incêndio acaba matando os pais e a irmã dela se não me engano, ou não tem irmã enfim, e os pais dela morrem e ela é enviada para um manicômio. E lá no manicômio, né, isso já no, no, no Madness Returns, uhum. nesse, nesse manicômio, um dos, dos, dos psiquiatras, ele acredita que esse lugar que a, a, a Alice vai, ele acredita que esse lugar é real, mas ele força ela constantemente a acreditar que não é real. E chega um ponto no jogo que a mente dela tá tão perturbada por causa do, do, das coisas que acontecem na vida real dela e que acontecem no País das Maravilhas, que tudo começa a se misturar. Uhum. O jogo se passa em Londres, se eu não me engano. E, é cara, o jogo é interessante porque ele é dividido em cinco capítulos, se eu não me engano, ou seis capítulos, alguma coisa assim. E no meio desses capítulos, você volta para a realidade, você fica alternando entre a realidade e o, o, o mundo da fantasia. E os personagens que estão na, na, na vida real dela, se, correspondem a muitos dos personagens que ela vê no, no País das Maravilhas. E o jeito que o, o, o jogo foi, foi feito, ele mostra que ela realmente é muito perturbada da cabeça e, cara eu adoro por causa do visual do jogo e porque é muito bizarro, sabe? E eu adoro esse tipo de coisa bizarra com, com visual diferente. E o, o, uma coisa legal desse, desse jogo é que cada capítulo do jogo a, a Alice está com uma, uma roupa diferente que corresponde mais ou menos ao que vai acontecer dentro do, do capítulo, sabe? Tem um capítulo que ela... Que ele se passa numa. Uma, meio que numa área de geleira e uma parte é, é submersa também. O vestido dela é como se fosse o vestido de uma sereia, ela tem várias, uhum. várias conchas no vestido, mas você vê isso antes de você sair, você sequer saber que é uma, uma parada relacionada à água. E outra coisa também que eu adoro no, no jogo é o visual do, do gato risonho. Uhum. É muito macabro o visual do gato. O gato, ele é extremamente magro. Ele tem um sorriso com os dentes que são aterrorizantes. A orelha dele é toda como se ela tivesse sido comida em vários pedaços, sabe? E... Tem parte da, da, da pele dele que mostra o, a carne, os ossos. Cara, o jogo é incrível. Eu não sei se você já chegou a jogar.
1: Eu joguei muito pouco dele, cara. Bem
0: pouco. E eu lembro que eu morava em, em São Pedro da Aldeia, lá no Rio. E eu ficava indo na loja de jogos constantemente. E ficava enchendo o saco do pessoal de lá. Pra saber quando que esse jogo ia chegar. E quando o jogo chegou, eu comprei... E eu comecei a jogar, eu acho que era 5 horas da tarde. Eu fiquei jogando sem parar até eu terminar o jogo. Eu fui parar, acho que era quase 7 e pouca da manhã. Eu fiquei a noite uhum. inteira jogando até terminar o jogo. E tão viciado que eu tava no jogo. E uma, uma curiosidade legal sobre o jogo é que teve uma campanha para poder fazer uma sequência para o jogo, só que... Não, acabou não tendo o, os fundos suficientes para poder é, alavancar um, um terceiro jogo. Eles acabaram fazendo dois curta-metragens sobre a, a Alice, porque a, a premissa do, do terceiro jogo era de que ela resolveria os problemas internos dela uhum. e, ela, e ela passaria a ajudar outras pessoas que tinham esses mesmos problemas. E ela ia entrar na mente das pessoas e ajudar essas pessoas a resolverem o, o, os problemas. O Inception, né? Tipo isso, tipo Inception. E, e acabou que eles não conseguiram a, a verba o suficiente, eles fizeram dois corte-metragens. E um deles, se eu não me engano, ela entra na mente do Júlio Verne, que escreveu Viagem ao Centro da Terra, é, uhum. acho que é mil Legos e Marins. E o, 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 os cortometragens metragens ficaram muito legais. E eu acho que a campanha voltou, inclusive, pra, pra refazer... Refazer não, pra... Fazer é o terceiro jogo aí, né? Isso, pra mandar uma, uma, uma história pra EA de novo, pra eles refazerem... Pra eles refazerem, não. Pra eles fiz, fazerem a, a... Continuarem a campanha. A, 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 a sequência do jogo. Porque o jogo é muito legal, cara. Legal. E aí, mas, mas, mas qual jogo você acha que tem uma história marcante assim?
1: História marcante, cara, eu. É um jogo. Eu vou, vou lembrar que é, Life is Strange, conhece? Você jogou? Uhum. Então, Life, Life is Strange é um jogo que ele é totalmente baseado no enredo. Se você for jogar ele pelo por gameplay, você provavelmente não vai se divertir, é um, é um adventure, adventure, né, que esse, chama.
0: esse Life is Strange é aquele da Telltale?
1: Não, não é da Telltale, é da Dontnod e é distribuído pela Square Enix. Parece um jogo da Telltale, ah, mas não eu, é.
0: Eu, eu, eu tô confundindo então.
1: Mas não é. é, é o, esse jogo é, tem, tem, um, tem, tem uma sequência, são dois jogos, são, na verdade são três jogos que lançaram até agora, o primeiro jogo se passa uma garota é, na escola e tal estudando, é, estudando fotografia e ela descobre que ela consegue voltar no tempo e ela consegue voltar tipo não muito tempo no passado ela consegue voltar no tempo ela pode conversar com a pessoa e ela sabe as coisas certas a se falar essa é essa impressão que a pessoa tem Hum, interessante. Ela sabe o que falar ali com a pessoa para convencer a pessoa porque ela tá sempre voltando no tempo. E aí ela vai descobrindo conforme o jogo vai passando, ela salva a vida de uma amiga dela que... Obviamente ia morrer uma amiga de infância dela, e ia morrer, só que ela vai lá e volta no tempo e impede a morte dessa garota. E aí você descobre que tem, vai acontecer uma catástrofe na cidade, que tá chegando um furacão. Ela vê o futuro também, muito interessante. Ela tem visões do futuro ali. Ela vê que vai chegar um tornado... Um... Não tornado. É, é tipo um tornado.
0: Vai chegar um shark negro na cidade. Vai chegar um shark negro na
1: cidade <risos> para destruir ali tudo. E ela quer... Saber como que ela pode fazer para parar isso Porque ela acha que com o poder dela Ela vai conseguir Mudar alguma coisa ali E a, o jogo é totalmente Sobre o um enredo E outra coisa também Que realmente você falou Que pega muito forte nesses jogos Tanto no The Last of Us que eu falei E tanto no Life is Strange É a trilha sonora do jogo Que a trilha sonora do jogo é espetacular cara É uma trilha sonora Meio... Meio, é, é bem moderna desse Life is Strange é uma, uma trilha sonora, mas é uma trilha sonora muito marcante, que condiz com o cenário do jogo, que é, são vários adolescentes e é um jogo que fica muito marcado pra você porque como ele é um jogo que você tem um foco total na história ele ele consegue te fazer se apegar principalmente aos personagens pelo fato de você é o personagem você faz as escolhas ali você fica muito você consegue se ficar muito imerso, muito facilmente nesse jogo. E o, o mais legal, assim, do, pra mim, que é eu gost, gostei muito desse jogo, eu acho que tem várias coisas ali nesse jogo que você pode... tem escolhas que você pode fazer ali que simplesmente é uma... você pode salvar a vida de uma pessoa, deixar a pessoa morrer dependendo das suas escolhas, mas esse, esse é o primeiro jogo. Então
0: eu não sei, eu não sei se foi no Life is Strange, mas eu li sobre algum algum desses jogos de de escolhas uhum. que a galera ficou muito muito indignada com o final porque você tinha duas escolhas: uhum. salvar uma pessoa ou salvar a cidade. Mas não, importasse, não importava o que você escolhia, a cidade ia continuar sendo destruída, eu acho. Alguma coisa assim.
1: Não. Então, não. Life is Strange, realmente, você tem essa escolha no final. Acaba que, na verdade, a, a parada toda do Life is Strange, do enredo do Life is Strange, é que como você volta no tempo para salvar aquela sua amiga no começo do jogo que iria morrer, você acaba criando um, um efeito borboleta ali, sabe? Uhum. E pra que você não. Pra que a cidade não seja destruída, você tem que deixar a sua amiga morrer e não brinca com viagem no tempo. Deixa a viagem no <risos> tempo quieto, sabe? A <risos> primeira
0: aí que... lei da viagem no tempo, não viaja no tempo.
1: <risos> não viaja no tempo, <risos> exato. Não, cara. Por que, que você vai viajar no tempo? Então, quando. quando a, a, na verdade, a escolha é essa. Se você. Se a garota morrer. A cidade continua intacta. Tanto que no segundo jogo existe até... A... O segundo jogo é uma história totalmente diferente. Que tem uma passagem por essa cidade. Que é a Arcadia Bay. Que é a cidade do primeiro jogo. E no início do dois Não não tem transferir, não transfere o save nem nada. Mas você pergunta. O que, que você fez com a Arcadia Bay? o que, que você fez?
0: Salvou ah, ou
1: destruiu? Entendi. Entendeu? Aí dependendo da sua escolha... Você vê é... a cidade, tá, tá, tá... tem o um memorial, se você deixar ela destruída, que não foi o meu caso, que eu já falei. Ah, que né? legal. Não mexe com
0: viagem no tempo. Essa mecânica de escolhas é, afetarem o, o resultado do mundo, eles usaram isso no Dragon Age Inquisition também. Porque o, de todos os três da, da série de jogos Dragon Age Inquisition, o, o que, mais, que mais me marcou e o que é o meu preferido é o 2. Por mais que seja o que é mais detestado Por todo mundo É o 2 Eu entendo porque as pessoas não gostaram do 2 Mas é o que eu mais gosto Porque é o que me investi mais na história dele Do que do Origins ou do Inquisition E aí Esse é o, é o próximo jogo que eu vou falar, inclusive dois. O 2 ele, isso, é. No, no Dragon Age 2, ele faz você se importar com os personagens porque você vê o desenvolvimento deles. E de acordo com as, com as escolhas que você faz, você vai ganhando como se fosse prestígio com o personagem e vai perdendo. E conforme você é, alcança um certo nível desse, desse prestígio, você desbloqueia. É, Diálogos que você só conseguiria se você tivesse feito essas, essas, essas escolhas corretas, sabe? Hum. Legal. E aí, o que, o, que, o que mais define a história do 2 é uma coisa que está desde o começo da série do, do Dragon Age, que é o, a guerra entre os templários e os magos. E, porque os templários eles caçam os magos, porque no mundo do Dragon Age... O, os magos eles precisam ir para o círculo de, de, de magia Para aprender a controlar o, o poder Porque se você não controla o, o seu poder mágico no, no mundo de Dragon Age você Ou vira uma abominação ou você é possuído por um demônio E, e os templários, toda vez que vem um, um mago fora do círculo Eles têm autorização para matar o cara E é isso aí E o, o ponto principal do 2 do é que você precisa... Ou se aliar com os magos... Ou você precisa se aliar com os templários. Hum. E o que deixa essa escolha mais difícil... É que... Eu não sei se a galera que está escutando já jogou Dragon Age... É que ele tem um sistema de companion. Você tem o seu próprio personagem... E você joga com mais três personagens no seu grupo. E você vai recrutando esses personagens ao, longo do, ao, ao decorrer do jogo. E no, no, no Dragon Age 2... O primeiro Companion que você encontra no caminho é uma Templária e mais para frente você encontra um mago que era do círculo e que fugiu de lá. Então você vai vendo o diálogo fluir com esses dois personagens e quando chega na hora de você fazer a decisão você fica meio que eu ajudo esse personagem, eu ajudo esse, porque se você escolher ajudar os magos os Templários vão te atacar e aí vai ter a guerra. E os magos vão se rebelar, o círculo vai cair e tudo mais. E aí, se você ajudar os templários, os magos eles vão morrer. E outra coisa que deixa mais difícil ainda é que os, no, no, no Dragon Age 2 você não consegue... É, como que eu vou dizer? Não consegue escolher o, o background do seu personagem. Não consegue escolher o antecedente. No,
1: uhum.
0: no, no Origins e no Inquisition você consegue. Só que no... No Dragon Age 2, se você escolheu o, o, o personagem principal, você segue a história do Garrett Hawk E ele é refugiado. Ele com a mãe e os dois irmãos dele são refugiados e tudo mais. E dependendo da escolha de classe que você fizer, um dos seus irmãos vai morrer. Se você escolher o Ladino, por exemplo, uhum. é, o, se, engano, se você escolher o Ladino, o Carver, que é o seu irmão, ele vai morrer se você escolher o guerreiro, o, a, a Bethany que é a sua irmã ela vai morrer e se você escolher o mago eu acho que a Bethany morre também. Então se você chegar lá na parte da, da lá no último capítulo do jogo entre os templários e os magos e a Bethany estiver na sua na sua no seu grupo e você escolher o lado dos templários você nunca mais vai ver a a, a, a sua irmã e ela não, nunca mais vai voltar para seu grupo. E a mesma coisa, se o Carver estiver vivo e você escolhe o lado dos magos, ele vai sair do seu grupo e você nunca mais vai encontrar com o, o irmão do personagem. Outra coisa que marcou bastante esse jogo é que tudo que o Rock o faz é para ajudar a, a família dele. Você tem a, a opção de ser um, um, um contrabandista ou de ser um, um mercador. E todas essas, essas escolhas que você faz, elas vão vão, vão culminar em você ganhando... É, ganhando não. Você recuperando uma é, uma herança de família que você tinha perdido muitos anos atrás e tudo mais. E numa dessas, dessas missões que você vai fazendo, a mãe do Rock é sequestrada por um, um serial killer que matava as pessoas, é, esquartejava elas e depois colocava elas é, costuradas de volta só para tipo, treinar a magia de sangue, sabe? E em uhum. uma dessas missões que você faz, a mãe dele é sequestrada e ele roda a cidade inteira procurando por ela e quando ele finalmente acha a, a mãe dele, ela tá morta uhum. e ela vira para você daquele jeito, tudo tipo marionete, sabe? Com a, o corpo todo cortado, todo desfigurado. E tem, um, tem uns momentos bem marcantes no, no Dragon Age 2, cara. É um dos meus preferidos. Inclusive por causa da trilha sonora também. Olha aí. A música de encerramento... A música de encerramento é... I'm Not Calling You a Liar. Da, pela Florence and the Machine. E essa música é maravilhosa, cara. Ela encaixa no jogo inteirinho. Ela resume o jogo inteirinho no final. Perfeito. Se não quiser a história do jogo, não explica essa música. <risos> <risos> tem mais um jogo que você quer falar, né, Alão? Death, Death Stranding. Esse é aquele que o personagem principal é o Norman Reedus? Norman Reedus, Dead.
1: exatamente.
0: Ele mesmo. Eu, eu não joguei esse jogo ainda, mas eu vi que, que tem muita gente que ou gosta muito do jogo ou detestou o jogo. Ele é um Ele é um 880.
1: <risos> é, é porque é um jogo que ele tem
0: uma ele tem uma proposta bem diferente ele... uma, uma pessoa resumiu o jogo pra mim mais ou menos assim eu não sei se é verdade você é um, um carteiro interdimensional, mais ou menos isso que falaram
1: é isso, é isso, perfeito você é um carteiro na verdade seria mais um carteiro no mundo pós-apocalíptico é o carteiro hoje em dia <risos> pra gente
0: aí fora, sabe? É, mas, mas como que é o. Como que funciona o jogo, mais ou então, menos? O
1: jogo, cara, ele funciona da seguinte forma: você. Você é exatamente isso, você é um carteiro, você faz entregas pra, pra várias. Tem algumas empresas que, que trabalham com entregas e o mundo meio que acabou, sabe? Tipo. Deserto, não, não tem mais. Não funciona mais nada. E o objetivo do jogo é você pegar uma carga e levar de um lugar para o outro. Sendo que a, a mecânica do jogo em si é uma mecânica totalmente baseada na física. ele tipo, você vai passar por um rio, você tem que tomar cuidado na hora que você for passar no rio pra ver se esse rio for muito fundo, se você tropeçar ali dentro, você vai ser levado pela corredeira,
0: você tem que tomar cuidado pra não tropeçar no chão então por mais que ele seja pós-apocalipse, ele é bem pé no chão por assim dizer mais ou
1: menos, não é nem um pouco pé no chão na verdade
0: não, eu digo eu, eu digo nessa, nessa situação, de tipo, sim. você tem que analisar os locais pelos quais pelo é, você vai passar e tudo
1: mais sim, sim e existem criaturas que são meio que criaturas é, interdimensionais Que a, eles são como se fossem fantasmas, eles estão ali o tempo todo E hum, essas criaturas, eles, se eles te pegarem Você vai... Você morre, sabe? Você vai te pegar, já era <risos> não, não, Só que o protagonista, ele é interessante, porque... O protagonista desse jogo, ele não, ele não morre. Ele, ele sempre volta depois que ele morre. E a, a, o, por isso que também ele faz esse trabalho. Porque ele sai para fazer as, as entregas. Porque é, é, eu esqueci como ele chama é, é essa história. É como
0: se ele fosse o, o, tipo uma, um dos únicos que pode fazer isso. Que pode fazer e esse trabalho. Ele é um dos poucos que assim... pode fazer isso.
1: Sem correr perigo. Porque outras pessoas também fazem. Mas ele, ele tem um trabalho mais difícil. Que existe toda uma uhum. rede. Uma, como se fosse uma rede que conecta todos os, todos os Estados dos Estados Unidos. Só que essa rede está desativada. E também outro objetivo do jogo é você atravessar os Estados Unidos inteiro, Conectando todas as redes. Todos os lugares. Para você reconectar o país. E durante essa passagem do jogo tem o que tem uns 20 plot twists no jogo. Porque <risos> é um jogo do Hideo Kojima. Hideo Kojima é o que? É Metal Gear, cara. É o diretor de Metal Gear. O criador de Metal Gear. Pra ele, é tudo, tudo plot twist. Cara, e esse cara, ele é um gênio. Tem um, um, um sistema, esses fantasmas também que tem no jogo, pra você ter uma noção. E tudo que ele pega do, pro jogo, por mais que seja ficção, eles... Tem, tem algo que ele se baseia sabe? Tem, tem, tem alguma tem algum algum fundo de da nossa re, da nossa realidade esses é esses espíritos inclusive uma outra coisa muito doida sobre esse jogo é que é um jogo do Kojima é difícil você não falar sobre coisas <risos> doidas para você conseguir saber que o bebê pra, pra, o bebê não perdão para você conseguir ver esse espírito você precisa de um, um bebê que não foi completamente... É, que não passou pela gestação completa que tem aí tipo um bebê prematuro você bota ele ali na sua roupa, tem uma roupinha ali que você encaixa ele ali tipo um, um úterozinho sei lá... É, meu Deus! é, meio que um, um útero artificial e você carrega esse bebê porque esses bebês eles são gerados em mulheres a mulher, a mulher morre e continua gerando bebê. É como se o bebê estivesse entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.
0: E ele consegue ah, ver entendi. essas
1: criaturas.
0: Os, be os bebês são um gato da vida, então, do Berserk. Exatamente, eles são um gato.
1: Exatamente, exatamente isso. E, cara, é um jogo que não tem como... É, cada capítulo que passa do jogo é sobre... O jogo se passa em 13 capítulos, se não me engano. 13 ou 14. 14. E cada capítulo do jogo fala sobre um personagem diferente. E vale detalhar que cada capítulo detalha muito bem a história de cada personagem que tá passando. Não é tipo, um capítulo passou em... Na verdade tem, acho que, três capítulos sobre um, um, um personagem. Tem um único personagem que tem mais capítulos. É isso. Só que é, é muito bem detalhada a história de cada personagem. Você consegue se apegar por cada personagem de cada capítulo. Você consegue entender a história deles. Tem, é, tem um, um, um bagulho também. A, a chuva temporal. Que conforme essa chuva pega em você, você envelhece. É, é muito doido essa chuva. Você toma, se você se molhar, você vai envelhecer, sabe? Hum. E tem uma personagem que ela tem o rosto jovem e o corpo todo velho, o corpo dela é velho porque ela se passou por uma situação que ela tapou, cobriu o rosto dela o personagem faz com que, ela, com que ela tenha que correr meio que sem roupa pela, pela chuva e ela fica com o corpo inteiro dela envelhecido e ela é uma coisa que você só vai descobrir mais pra frente no jogo, na verdade isso é no capítulo 3 ainda mas, cara é, cada personagem é extremamente bem desenvolvido essa chuva temporal é um negócio que é um saco nesse jogo, porque ela acaba. <risos> porque você é um entregador, cara, você não pode estragar a sua mercadoria. Imagina aquela chuva ah, pegando. Isso,
0: isso afeta objeto também?
1: Afeta objetos, exatamente. Enferruja bem mais rápido. Inclusive, muito interessante, tem uma fazenda no jogo que utiliza dessa chuva para fazer colheitas. Olha es... só. A chuva tá lá, fazendo com que a, as plantas cresçam, morram, cresçam, morram, cresçam, morram. A galera vai lá, aproveita da chuva e faz isso. Usa da chuva como
0: mecanismo é um, para é um, melhorar. É um conceito bem interessante essa, essa é chuva
1: interessante. aí. É bem interessante. É um jogo muito, muito bom, cara. Só você jogando para você ter essa, essa experiência. Muitas pessoas não gostam porque dizem que é um jogo bem monótono, né, cara?
0: Mas é isso. Então... É, é, é o que eu falei, ou é 8 ou 80, ou você vai gostar ou você não vai. Exato. Eu, eu não vou não vou dizer que eu vou tentar jogar, porque <risos> o meu computador não é, não foi feito pra rodar esse jogo. <risos> e o meu console com certeza não roda esse jogo, porque ele não tá rodando nada hoje em dia, nem Netflix ele quer abrir, mas parece ser interessante, vou procurar mais sobre, sobre o, o, o jogo
1: ele pega porque vários conceitos eu... é porque na verdade quando tem um tempo que eu joguei, eu não lembro especificamente mas ele, ele pega, tipo, partícula de Deus, que é Boston Riggs, ele fala sobre uhum. isso, ele bota no, no jogo como, de uma forma que, tipo ele mescla ficção com realidade, é um jogo muito bem pensado cara.
0: Eu, eu só fiquei sabendo desse jogo mesmo, por causa do, do Norman Reedus é, normalmente. Porque foi uma coisa que, tipo, nossa, ai meu Deus, é o Norman Reedus, o, o, o ele é do de Walking, Walking Dead tá no, tá no jogo, jogo. Não, sei que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi o equivalente do que Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 hoje em dia.
1: Mas sabe o que, que também é legal desse jogo? Que todos os personagens são, são feitos por atores reais, a gente pega, por exemplo, tem um personagem lá que é o Deadman, ele é, ele é o... O, a aparência dele é o Guilherme Del Toro Guilhermo Del Toro só é aparência, a voz dele já é outra pessoa Mas tem, tem também o, o ator que fez o Hannibal Eu não lembro o nome dele
0: O Anthony Hopkins?
1: Não, sem ser o Anthony Hopkins, o da série
0: Ah, eu não sei, eu não assisti a série que
1: É um cara que ele é muito bom Mas eu
0: sei quem dia. é, eu sei quem ele é ganha,
1: Ele ganhou o prêmio do melhor atuação como jogo, né? No watch, no melhor jogo do ano Melhor torra foi ele que ganhou, cara. Porque é muito bom, realmente. Tem também a. Tem a... uma menina que faz. Ah, caso... É o Mads Mikkelsen? Isso, Mads Mikkelsen. Mad... Mads Mikkelsen. Eu ele adoro é... esse cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito e bom. O... E o personagem dele é espetacular no jogo. <risos> É muito, tem vários atores que são bem conhecidos, na verdade. É um, é um jogo, é uma experiência única, cara. Eu tô zerando pela segunda vez agora, porque é um jogo bem grande, é difícil de você parar pra zerar ele.
0: Mas ele vale muito a pena de, de acompanhar. Eu vou. O máximo que eu posso fazer é procurar gameplay no YouTube. <risos> <risos> Mas eu vou dar uma procurada mesmo, porque eu fiquei curioso agora, especialmente e unicamente por causa dessa chuva. É me muito deixou da... muito curioso para ver como que funciona esse negócio. Chuva temporal. Sim. É isso, cara. Mas é isso aí, galera. Esses foram alguns dos poucos jogos que, que nós conseguimos comentar no, na duração do episódio que nós achamos que tem uma história muito boa ou que foram marcantes pra gente em algum momento da, 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 da nossa curta vida até agora. <risos> e... se se vocês quiserem ou se, se der, nós podemos fazer outros episódios com esse uh, ou com algum outro tema sobre, sobre jogos. Mas, por enquanto, é só isso. Até o próximo episódio e fiquem em casa, usem máscaras e... Falou!